0: Minä on Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti, ja sinä kuuntelet kehossa podcastia. Tervetuloa mukaan. Minä on ihan mielettömän innoissani, että ne voin vihdoin sanoa näin. Tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun tämä on mahdollista, mutta si kuuntelet kehossa podcastia. <tuhun> nyt jos katsottaa tämän minun YouTube-kanavalta, niin se varmaan ihmettelee, että hei, mikä tästä nyt tekee podcastin, niin sehän on tää hervoton mikkihärveli, joka mahdollistaa sen, että me saadaan tästä pikkasen parempi ääniraita ulos, ja näin ollen me kehätään laittaa se myös johonkin podcast-palveluihin kuunneltavaksi äänisyötteenä, ja minä olen jotenkin odottanut tätä tosi paljon, koska podcastissa... Yhdistyy niin tosi paljon erilaisia asioita, mitä me on kehossa kanavilla tehnyt Instagramissa livejä ja YouTube-videoita. Ja... Mutta olin vähän yllättynyt siitä, että miten paljon tämä oikeastaan vähän jännittää, tämä podcastin tekeminen. Tämä on kuitenkin jotenkin vähän erilaista. Vaikka me ajattelin, että samoilla teillähän tämäkin nyt tehdään kuin YouTube-videot ja myöskin noi Instagramin liveet, mutta aa, tässä on kyllä... Omalla tavallaan tässä yhdistyy kaikki hyvät puolet myöskin tässä tuotossa. Meillä on hyvin aikaa, meillä on silleen rauha jutella, me voidaan oikeasti syventyä johonkin aiheeseen. Ja joo, me jotenkin tykkään tästä ajatuksesta tosi paljon, ja tänään on nyt se päivä, kun kehossa podcast on ihan oikea juttu. Tarkoituksena on siis se, että... Kehossa podcast tullaan julkaisemaan aina vuoroviikoittain, eli tästä tulee vuoroviikoittaista hupia, (lipi) miten se nyt sanoisi. Eli perjantaisin, joka toinen perjantai on luvassa podcastia. Ja sitten väliviikkoina, jos teistä tuntuu siltä, että kaipaisitte vähän jotain uutta sisältöä, niin sitä löytyy aina sitten tuolta kehossa YouTube-kanavalta. Siellä on bloggeja, Tähän tällaisia informatiivisempia videonpätkiä, muita tällaisia aina sitten vuoroviikottain luvassa. Tämä viikko on itse asiassa tähän liittyen poikkeus. Nyt just kun sanoi, että tähän tulee tosi <tosio> tasainen julkaisutahti, niin tällä viikolla ei ole, koska huomennahan on Älä laihduta päivä. Huomenna kuudes päivä 5. on tulossa siis myös syntärivideo kehossa YouTube-kanavalle, koska kehossa YouTube-kanava täyttää kolme vuotta. Joten tästä syystä tällä viikolla on tällainen oikein tupla julkaisusetti tulossa, mutta muina viikkoina sitten on syytä odottaa perjantaisin sisältöä. Jos ei sitten elämä tapahdu joskus. <laughs> Sekin me täällä ymmärretään, että aina kaikki ei mee ihan just suunnitelmien mukaan. Mietit, mikä olisi semmoinen aihe, mihin me voisin ensimmäisenä syventyä, mikä olisi teille niin tärkeä, minulle tärkeä ja semmoinen, mistä me saataisiin tämä podcast taipalle hyvin alkuun, niin me päätin, että se on minun oma tarina, koska sen minun omalla tarinalla on hirveän iso rooli siinä, miten mä lähestyn koko tätä asiaa, mitä mieteen, Työkseni, mitä mä teen sisällön sisällöntuotollisesti, mutta ennen kaikkea sille, miksi mietin niitä asioita. Se on niin se tärkein pohja sille. Se oma kokemus, oma tarina, se yhdistyy tietenkin kaikkeen tieteelliseen tietoa ja kaikkeen, mitä me on oppinut koulutuksesta, oppinut äh, muilta asiantuntijoilta, mutta se oma tarina on kuitenkin semmoinen kantava teema, joka tuo sen, että miksi. Siis, miksi tää on minulle niin tärkeää, miksi tämä on minulle niin suuri intohimo, tämä koko painoneutraali terveyden edistäminen ja kehopositiivisuus, kehorauha. Miksi tämä on minulle se juttu, mitä minä haluan niin valtavan paljon tehdä. Niin tästä syystä mä ajattelen, että mä haluan aloittaa, aloittaa minun tarinalla. Tämä on myöskin semmoinen juttu, mitä on sivuttu monissa kanavissa erilaisista näkökulmista. Te olette varmasti, jos te olette pidempään kehossa mediaa tota, seuranneet, niin minä uskon, että te olette varmaan törmännyt palaseen toiseen sieltä täältä tästä minun tarinasta. Mutta mä toivon, että nyt minulla olisi vihdoin mahdollisuus kaikessa rauhassa vetää se semmoiseen kokonaisuuteen Puun, että te pääsisitte vähän käsiksi siitä kokonaiskuvasta siihen liittyen. Kun minä mietin sitä minun tarinaa tämän varsinkin keho- ja ruokasuhteen osalta, niin samaan aikaan, kun minusta välillä tuntuu siltä, että se on tosi kliseinen jo, joiltain kohdin, niin siitä huolimatta minä saan kyllä paljon kommenttia myöskin siitä, että monikaan ihminen ei ole välttämättä ajatellut, että se syömishäiriö voisi näyttää myös tältä. Ja nyt kun me puhun syömishäiriöstä, niin minä haluan heti alkuun muistuttaa, että vaikka se syömishäiriö värittää sitä minun tarinaa, siis ihan sieltä lapsuudesta saakka, kun me on sairastunut, niin minä haluan kuitenkin, että siihen kuuntelijana muistat sen, että se syömishäiriö, ei ole haitallinen ainoastaan siinä vaiheessa, kun se oireilu täyttää ne diagnoosikriteerit. Minun oireilu ei ole täyttänyt koko ajan diagnoosikriteerejä. Minulla ei ole ollut mitään syömishäiriödiagnoosia, eikä minä en ole kokenut sairastavani syömishäiriötä koko ajan. Minä olen kuvitellut olevani parantunut siellä ja täällä, vaan tässä on enemmänkin kyse kokonaisvaltaisesti siitä, keho- ja ruokasuhteesta, joka on häiriintynyt. Ja me tiedän, että se on tosi yleistä, joten me toivon, että sinä voit kuuntelijana välttää sellaista toiseuttamista, mitä me saan osakseni arkikeskusteluissa tosi paljon. Minulle tullaan monesti sanomaan, että okei, koska sinulla on toi syömishäiriö, niin sen takia toi on sinulle haitallista tai okei, okay, että toi on semmoista käytöstä, tai toi on semmoinen ajatus, mikä miullakin on, mutta ei se minun haitta, koska minulla ei ole syömishäiriöä. Tai niin kuin, minä koe, että minulla ei mitään syömishäiriöä siltikään. Eli siihen liittyy vähän tällaista toiseuttamista, joskus jopa vähättelyä, niin minä ymmärrän sen, että se voi olla vaikea sisäistää, jos samaistuu johonkin miun kokemukseen tai miun ajatukseen, ja silti kokee, että ei ole itse syömishäiriö ja siitä välttämättä ole. Mutta niin tärkein asia, minkä minä haluan tähän nostaa, on se, että sille toipumiselle ja sen oman kehoja ja ruokasuhteen parantamiselle ja työstämiselle ei ole olemassa mitään diagnoosikriteerejä. Jos just tuntuu tätä minun tarinaa kuunnellessas siltä, että hei, ehkä minäkin ajattelen vähän noin, niin Uskalla tulla sen äärelle. Moni meistä ajattelee niin, <laughs> niin kun, ja moni meistä elää sillä tapaa myöskin, miten minä olen elänyt silloin, kun on ajatellut olevani niin kuin parantunut tai toipunut, vaikka en ole sitä loppupelissä ollut, koska ne samat ajatuskulut on ollut siellä taustalla koko ajan. Niin moni meistä voi ajatella niin, mutta sitä ei tarvitse säikähtää. Siitä ei niin tarvii siinä mieleen huolestua, mutta sitä voi tarkastella. Ja minä toivon, että minä voi myös tällä omalla tarinalla antaa sellaisen ajatuksen, että hei, että ehkä, ehkä jotain muutakin on olemassa. Ja että myös siulla, eli huolimatta siitä, oliko siulla syömishäiriön diagnoosikriteerit täyttäviä oireita tai jotain muuta tällaista, niin siulla on myös lupa parantaa sitä sun omaa kehoa ja ruokasuhdetta. Oli sinun keho minkä kokoinen hyvänsä, oli sun niinku, tilanne muutoinkin minkälainen tahansa, niin siihen on aina lupa, jos sen kokee tarpeellisesti. Mutta jos me lähdetään täältä minun lapsuudesta liikkeelle, koska sieltähän kaikki alkaa, sieltä ne meidän uskomukset alkaa muodostua, ja siellä me luodaan sellaista käsitystä maailmasta, että minkälainen se on, niin minun lapsuutta on värittänyt monenlaiset asiat, mutta myöskin se, että minun on ollut kokosempi lapsi, kuin mitä minun niin toverit on ollut. Äh, siihen on monia selittäviä tekijöitä, mitä me ymmärrän tänä päivänä tosi hyvin, mutta Minua on myöskin kiusattu siitä. Minua on kiusattu myös muista syistä. Kaikki kiusaaminen ei ole perustunut pelkästään siihen mun kehon kokoon, mutta se on ollut yksi asia, mikä on toistunut siellä myös. Me muistan, että minua on tästä asiasta nimitelty ja kiusattu jo aikaa ennen kuin me on mennyt kouluun, mikä on myös aika H.C. Ja tänä päivänä, kun mietin sitä, että miten niin pienet lapset on onnistunut kuitenkin yhdistämään sen minun kehon koon siihen, mitä minä syön, ja ikään kuin arvostella sitä, että minä syön liikaa jonkinlaista ruokaa, niin siitä syystä minä olen lihava. Se, se saa niinku tosi jotenkin pöyristyneeksi surulliseksi myös, että niinku, eihän nämä lapset keksisi sitä itse. Hyvä ne aika, siis hyvin pienet lapset. Että jostainhan se tulee, mutta tämä on kyllä semmoinen, mikä on vaikuttanut tosi paljon. Minulla on tosi vaikea saada kavereita pienenä, ja minä kyllä niinku, hyvin pienestä asti opin sen, että se mun keho on vääränlainen sen takia, että se on isompi kuin muiden keho. Ja... Mie muistan niin miettineeni sitä, että miten me voisin jotenkin piilottaa sitä enemmän. Ja sitten siellä lapsuudessa mulla on tällainen muisto, minkä kanssa menen yksin. Tämä on tosi jännä, että me on saanut tosi paljon vastaavia viestejä ihmisiltä, että heillä on ollut samantyyppisiä kokemuksia. Ja jopa saman terveydenhoitajan kanssa, kuin kenen kanssa minulla tämä kokemus oli. Eli aikaa ennen, kuin minä aloin kasvaa pituutta, niin minä muistan, että minulle on kouluterveydenhoitaja näyttänyt painokäyrää ja näyttänyt sitä, miten se niin kuin nousee ylöspäin. Ja hän on sanonut minulle, että minun pitää alkaa niin kuin katsoa, mitä minä syön. Minä on ollut ehkä, miten, nyt jos minä nelosluokalla, niin se on varmaan aika todu, totuudenmukainen arvaus, mutta kuitenkin reilusti alaasteen puolella. Öö, tänä päivänä toivon, että näin ei enää koskaan tehtäisi, <lacht> mutta haluan myöskin jotenkin tuoda kasvot sille, että minkä takia se on niin haitallista. Tämähän ei ole tosiaankaan ainoa selittävä tekijä sille, että minä sairastuin, mutta tämä on ehdottomasti yksi sellainen asia, mikä on... Niin kuin oikein heittänyt bensaa liekkeihin siihen. Koska tämä on ollut vielä samaan aikaan, kun me on lähtenyt kasvaa sit pituutta. Ja me voin kertoa, että minähän aloin sitten katsoa, mitä minä syön. Ja me on sen jälkeen, sen jälkeen koko niin kuin nuoruuteni ja varhaisaikuisuuteni kattonut, mitä minä syön. Ja hyvin tarkkaan. Ja tämä on... Minullahan sitten kävi tietysti niin, että minun syömishäiriö sattui olemaan sellainen, että minä myös laihduin. Elikkä minä siis, en ole koskaan ollut alipainoinen en, tai semmoinen, niin kuin, että en, en minä oikeasti ollut mitenkään vaarallisen niin hoikka, laiha. Emme koskaan ollut missään tota, varsinaisesti. Kyllä, paino painoa seurattiin sen takia, koska se niinku putosi niin rajuusti. Sekin oli tietysti aika irvokasta. Ensin ensi oltiin silleen, että hei, et rupeaa nyt katsoa mitä syöti. Sitten heti otetaan painokontrolli sen takia, koska se paino putoaa niin paljon. Mm. Mutta joka tapauksessa, me on ollut siis hyvinkin semmoinen hoikka. Mutta silti me on koko ajan kokenut, että me on tosi iso. Ja me on koko ajan kokenut, että me on paljon isompi kuin minun niin vertaiset. Ja että se on, minä vaan oon jotenkin jotenki rakenteinen Ja sitten tietysti kun se vaikutti niin dramaattisesti siihen, miten ihmiset ja vertaiset minuun suhtautu, varsinkin sitten kun me vielä siirryin niinku ala-asteen yläasteelle, jolloin minulle ei ollut se sama niinku, piiri siinä, samat ympyrät siinä kuin mitä oli silloin aikaisemmin. Niin kyllä se vaikutti tosi paljon, että ihmiset ei jotenkin, minua ei kiusattu enää, eikä, eikä ihmiset nähnyt minua enää semmosena niin kuin isokokoisena lapsena, mitä me on aikaisemmin ollut. Että me on todellakin myös kokenut sen, että kuinka se ympäristö suhtautuu sinuun aivan eri tavalla silloin, kun se on isokokoinen versus silloin, kun on hoikka. Mutta siitäkin syystä me on sitten tosi paljon myöskin ripustautunut siihen. Me on hirveän paljon ripustautunut siihen laihduttamiseen, koska minulla oli tosi paljon niin kuin, monenlaisia asioita, jotka oli vaikeita siellä mun lapsuudessa, niin kuin vaikka just se, että minua kiusattiin tai monenlaisia juttuja. Mie harrastin semmoissa vähän toksisessa ympäristössä urheilua silloin, jossa valmentajat muun muassa kommentoi tosi paljon sitä, että miten kukakin on lihonut tai laihtunut tai mitä tahansa muuta ja ko- kommentoivat niin kuin meille vertaisille niin kuin toistemme kehoja paljon. Ja tämäkin on semmoinen asia, mistä me sit puhunut tosi paljon ihmisten kanssa, että miten paljon se on niin kuin vaikuttanut myös, niin kuin, koska se vaikuttaa niin paljon siihen omaan kehosuhteeseen ja siihen käsitykseen siitä, että mikä on hyväksyttävää, ja mikä ei, että kuinka me puhutaan toisten kehoista, varsinkin vertaisten kehosta, varsinkin auktoriteettiasemassa, että tämä on semmoinen asia, mikä on ihan hirveän tärkeä muistaa. Mutta meillä oli tosi monia asioita, mitkä meillä oli elämässä vaikeita, niin kuin vaikka se, että oli vaikea saada kavereita ja hyväksyntää, ja kasvain, sitten kun laihdutti, niin sitten tämä ongelma jossain määrin poistui. Niin minun päässä se vaan yhdistyi suoraan verrannollisena, että kyllä, että aina kun on vaikeeta, niin silloin pitää laihduttaa. Ja aina kun joku asia menee huonosti, niin silloin pitää laihduttaa. Ja ihan niin kuin se laihduttaminen jotenkin korjaisi kaikki minun ongelmat Se oli se, mistä minä lähestyin maailmaa. Ja se oli se minun niin koupin keino kaikkeen sellaiseen, mikä oli vaikeaa. Aina pystyi laihduttamaan, aina pystyy kontrolloimaan sitä omaa kehoa. Ja Tämä oli se, miten se minun elämä sitten loppupelissä värittyi. Käytännössä ne isot linjat, mitkä siellä minun elämässä on korostunut, on just se laihduttaminen ja sitten toisaalta lihomisen pelko. Ja nämä on molemmat ollut sellaisia niin kuin todella voimakkaasti ihmisarvoa sisältä kalvavia asioita, mikä on niin hyvä muistaa, että sehän ei näy ulospäin välttämättä. Mien on koskaan ollut semmoinen jotenkin klassinen, jotenkin stereotyyppinen syömishäiriöinen siinä mieleen, että myös mie saanut tosi paljon kehuja just siitä, että miten mie on niin kurinalainen ja tota, urheilullinen, me on näyttänyt terveeltä, urheilijalta monien mielestä, ja samaan aikaan me on ollut, niin kuin, se käytös on ollut todella itsetuhosta, Et se on tosi tärkeä muistaa, että me ei nähdä ulkopuolelta sitä, että minkälainen se toisen terveydentila on, ja että minkälaiset elämäntavat oikeasti on niin kuin terveellisiä, ja mitkä ei. Et Minun käsitys siitä syömishäiriöisyydestä versus toipumisesta on ollut se, että me on välillä silleen syömishäiriöille tyypillisesti, aika monelle syömishäiriöille eri tavalla tyypillisesti. Eli myös tuntuu, että me on sairastanut kaikkia eri syömishäiriön muotoja jossain vaiheessa melkeinpä. Ja tota, sitten me on kokenut, että silloin kun me on syömishäiriöille tyypillisesti oireillut, et silloin me on ollut toipunut, kun me on vaan ihan tavanomaisesti vähän kattonut mitä syön ja ollut vaikka jollain dietillä, koska olen urheilija tai koska haluan jotenkin, että meillä on kevyempi, terveempi olo. Aika moni varmasti tunnistaa tätä, että me selitetään sellaisia siihen ainoastaan kehon koon muutoksiin liittyvää toimintaa sillä, että me toimitaan terveyttä edistäen. Eli tämä on niinku oikeastaan sellainen juttu, mikä myös toistuu siellä minun elämässä tosi paljon. Meillä ei ollut niinku mitään muuta. Minä ollut kokenut mitään muuta kuin sen, että me vaan tavanomaisesti laihdutan ja vähän pidän huolta siitä, että jotenkin se paino ei vaan yksi-kaksi jotenkin ryöpsähdä johonkin, mihin se ryöpsähtäisi. Eli Minun mielestä Raisa Omaheimo tosi hienosti kuvasi tätä hänen ratkaisuja läskeille kirjassa sellaisena läskivaarana, mikä vaanii tuolla nurkan takana, että jos me niin päästetään jotenkin sellaista kontrollista irti, niin sitten yksi, kaksi, hups, me ollaan lihavia ja kaikki maailman asiat tapahtuu huonosti. Niin tämä oli oikeastaan just se, mitä mietin silloin, kun minä olin ihan terve ja ihan toipunut. Kunnes tuli sitten semmoinen asia, mikä oli tärkeämpi kuin se, että me ollaan ihan. Eli semmoinen asia, mikä oli niin tärkeä, että mie en niinku mistään hinnasta voinut enää oireilla oli tyypillisesti. Ja se, että me vaan, niinku, vaan halusin parantua ja halusin pysyä nimenomaan sillä linjalla, että mie teen mitään sekopäistä. Ja tämä oli se, kun mie tuli raskaaksi ja sain lapsen. Eli minullahan kävi niin, että silloin kun me sain lapsen, niin silloin raskausaikanahan minua oli niin kuin, pakko syödä. en niin voinut silloin rajoittaa sitä syömistä. Ja sitten kun me ajatellaan sitä, että me on rajoittanut sitä syömistä niin ihan koko ikäni. Siis ihan koko ikäni sieltä niin kuin, ala-asteelta saakka. Niin... Se, että tulee tällainen yhdeksän kuukauden jakso, jolloin mie en rajoita sitä minun syömistä, ja tietenkin kaikki hormonaaliset muutokset, tosi monet muut asiat, niin se paino vähän nousi, minun kehon koko muuttu, silloin, Mie sain samaan aikaan tosi paljon jotenkin sellaista tota, huomioon neuvolassa ja muualla, ja kaikilta ihmisiltä minun kommentoitin tosi paljon, että siulle ei ole tullut kyllä mitään muuta kuin toi maha, että siusta ei kyllä sitten näe yhtään, että sä oot raskaana ollutkaan, kun tuo vauva tuosta syntyy, mikä oli siis kehu, <laughs> siis ihmiset kehuivat minua siitä, ja mie aika paljon myöskin jotenkin ripustauduin siihen, että okei, Tämä on varmaan sellainen, mitä täytyisi olla. Semmoinen alitajuinen ajatus, että okei, okay, että tämä on se, miten tämän kuuluisi mennä. No, sitten mä synnytin ja se, se, se mun keho jäi aika pitkälti just sen kokoiseksi. Että siis se, että minulta hävis kyllä se maha, mutta just se, että kyllä se jäi iso kokosemmaksi kuin mitä se oli ennen raskautta. Ja niin. Sitten me. Tietenkin olin silleen, että okei, nyt minä imetän, niin sit, sit minä laihdun, en laihtunut. Sit minä ajattelin, että no, minä rupean tässä nyt liikkumaan ja syömään jotenkin niinku, järkevästi ja terveellisesti, ja laihdun, en laihtunut. <laughs> Eli tota, minä käytin käytännössä kaikki semmoset järkevät. Minä täällä heiluttelen näitä lainausmerkkejä tota, <laughs> niille, ketkä eivät tosissaan katso tätä videolta. Niin minä käytin kaikki tällaiset järkevät tavat laihduttaa. Mutta äh, mitä ei tapahtunut. Mikä on ihan loogista, koska se mun keho oli tosissaankin näännytetty niin pitkään. Ja ollut, tässä oli tällainen rantapalloefekti. Me puhun tästä monesti myös kuin niinku, valmennusasiakkaille, että jos me ollaan pidetty sitä rantapalloa siellä veden pinnan alla, eli sen meidän sellaisen luontaisen hyvinvointipainon alla selvästi aina, niin sitten kun me vähän jostain kohi päästetään, niin sitä se pompsahtaa sinne. Mutta se on tärkeää muistaa, että harvoin se paino jotenkin vaan niinku kasvaa kasvamista loputtomiin. Niinku, Tämä on aika harvinainen skenaario. Kyllä joskus on niitäkin ihmisiä, jotka vaan niinku, että huomaamatta vaan se paino jotenkin vaan nousee, nousee ja nousee. Mutta yleensä siellä on myöskin sitä tällaista tiettaamista laihduttelua ja sitä kautta sen aineenvaihunnan sekoittamista ja myöskin meidän nälkä ja kylläisyysviestien sekoittamista, että tämähän on niin paljon monimutkaisempi asia kuin vaan se, että se paino vaan joko nousee tai laskee niin kuin minä ajattelin, että tietenkinhän tämä nyt menee sitten niin, että kun minä vaan syön vähemmän kuin kulutan, niin sitten se paino vaan tippuu, mutta eihän se sitten mennytkään niin. Joten me olin siis sellaisessa tilanteessa, että minun olisi pitänyt tehdä jotain tosi radikaalia, jotta se minun niin kuin, keho olisi ehkä edes potentiaalisesti voinut palautua takaisin jotenkin semmoisiin mittoihin, missä se oli ennen raskautta. Ja tämä oli minulle tosi tärkeä asia, että minä en halunnut siirtää tätä ajattelutapaa ja minä en halunnut siirtää tätä niin me omaa rikkinäistä ruoka- ja kehosuhdetta sille lapselle. Me en halunnut niin kuin kasvattaa häntä sellaisessa ympäristössä, että hei, tämä on se, miten kuuluu tehdä, ja se, että meidän täytyy niin kuin tosi tiukasti jotenkin elää hirveän kurinalaisesti, jotta me mahdutaan johonkin tiettyyn muottiin, että se on ihan hirveän tärkeää. Ja varsinkin, kun tässä oli niin kuin tilanne, missä me olisin joutunut tekemään sen ikään kuin oman terveyteni kustannuksella myöskin, koska semmoiset ns. terveelliset tavat ei tehnyt mitään. Ja joo, ja minulla on siis ollut tässä myös valmentaja-apuna ja kaikkea, että ihan, tämähän niin kuin minä tiedän, että tosi moni tulisi tässä vaiheessa, että niitä ei et ole vain tehnyt oikeita asioita, mitä <tavo> me huomaan, että myöskin lihavat ihmiset saa osakseen tosi paljon, eli just teet kyllä, kun vain kokeilisit jotain tiettyä diettiä, se on kuule just tämä dietti, mikä auttaa, mutta ei, that's not how it works. Mutta tämä oli sitten semmoinen vaihe, missä me olin valmis tutustua kehopositiivisuuteen. Me olin valmis tutustumaan painoneutraaliin terveyden edistämiseen, health at every size ideologiaan. Ja joo, sieltä aukes. Sieltä aukes pikkuhiljaa todella, todella iso juttu. Siis on ollut tosi... Niin kuin valtavan suuri matka. Siis se, että siihen minun syömishäiriö toipumiseen, kun mä aloin ymmärtää sen, että hetkinen, että se ei oo pelkästään tämä oireilu, missä se ongelma piilee. Että me jotenkin aloin ymmärtää sitä, että mikä rooli on yhteiskunnalla ja laihdutuskulttuurilla siinä minun myöskin syömishäiriössä. Ja siinä minun ajattelussa. Ja se, että me ei jotenkin romuuttamaan sen oman käsitykseni siitä terveyden edistämisestä kokonaan. Me ei romuuttamaan käsitykseni myöskin niin kuin, laihduttamisesta kokonaan. Ja siitä on tullut aikamoinen matka. <laughs> siitä on kuulkaasti tullut ihan melkoinen matka. Me on törmännyt aikamoisiin seiniin välillä uh, Vähän pääeläkiä ja me on tarvinnut ammattilaista apua myöskin sillä minun matkalla ja me on vihdoin saanut sitä ihan eri tavalla nyt aikuisella kuin mitä koskaan niin kuin nuorempana on saanut. Ja tällä hetkellä se minun tarina on semmoisessa vaiheessa, missä mie edelleen opettelen. Mie näen, että tämä elämä on yhtä opettelua, koska niin paljon, kun me on työstänytkin vaikka minun omaa ruokasuhdetta, kehosuhdetta, liikuntasuhdetta, niin elämässä asiat on kuitenkin koko ajan muuttuvia. Siis ikinä ei tule sellaista tilannetta, ettei se ympäristö olisi jatkuvasti muuttuva. Joten koko ajan joutuu kuitenkin kehittämään uudenlaisia tapoja toimia. Ja uudenlaisia tapoja liikkuu tai uudenlaisia tapoja ää, syödä. Me opitaan sellaisia paloja sieltä, paloja täältä, ja koko ajan siellä alitajunnassa menee kuitenkin vielä semmoinen prosessi, että se muovautuu koko ajan. Ja siis kaikista tärkein, kaikista tärkein juttu tässä mun tarinassa on just se, että mitä tapahtui sen jälkeen, kun mie pääsin työskentelemään sen mun keho- ja ruokasuhteen kanssa. Ja se, että Mie oikeasti pääsin toipumaan siitä syömishäiriöstä. Mie sain aivan uuden elämän. Siis se, että se määrä sitä lihomisen pelkoa ja sitä laihduttamisen ajattelua, sen oman kehon tarkkailua ja se, että miten paljon se rajoitti muun elämää, niin se, että mie pääsin eroon siitä. Siis se, että totta kai, kyllä edelleenkin tulee tilanteita, missä minä vähän törmäilen erinäisiin seiniin ja minulle tulee hankaluuksia, eikä minun elämä nyt ole mitään sellaista auvoisaa, kaikki on aina vaan ihan sika ihanaa, mutta siis lähtökohtaisesti sillä on ollut niin valtavan suuri vapauttava vaikutus, että minä, minä niin aloin hyvin nopeasti ajattelemaan, että heitä. Tämä on se, mitä minä haluan tehdä työkseni. Me haluan auttaa muitakin tänne. Siis, jotenkin just se, että minä haluan niin kuin, romuttaa sen laihdutuskulttuuri olla silleen, että niin kuin, tulkaa kaikki tänne minun pelastuslautalleni sieltä ja lakatkaa hukkumasta tähän kaikkeen diettisekoiluun. <laughs> tota, tämä on ollut se, mitä minä olen sitten halunnut tehdä. Ja minä on siis onnekseni myös päässyt tekemään sitä. Välillä tuntuu, että saisi oikeasti nipistää itteensä. Että hyvänä aika. Miten me mi, miten olen tässä? Että varsinkin, kun pääsee oikeasti nyt asiakkaiden kanssa tekemään töitä valmentajana, joskus fysioterapeuttinakin näiden aiheiden äärellä, niin siis minä olen jotenkin niin, niin onnellinen, että vaikka se minun oma matka on ollut niin kuin ihan superkivinen, ja vaikka... Suurimmalta osalta miehen niinku valmennan perustuen siihen asiakkaan kokemukseen ja myöskin siihen niinku tieteelliseen tietoa ja siihen kaikkeen teoriatietoon, mitä minulla on, niin se, että myöskin tästä omasta tarinasta ja omasta kokemuksesta ja siitä omasta semmoisesta taistelusta, mikä minulla on tämän elämän kanssa ollut, niin voi ammentaa jotain näin siistiä ja jotain näin tärkeää. Niin Kyllä, siinä välillä aina tulee semmoinen olo, että hyvänä aikaa, että kyllä tämä on ihan mieletön juttu. Ja nyt kun me on puhunut tätä teille tässä podissa, niin meillä on ihan samanlainen tunne. Meillä on ihan semmoinen tunne, että, että ihan uskomatonta, että ihminen voi tehdä tällaista. Mie uskon, että tästä tulee vielä kiva juttu, tästä podista. Kerro ihmeessä, vaikkapa kehossa Instagramissa tai vaikka YouTube-videon kommenteissa, että mitä se tykkäsit tästä, tai et oliko jotain, mihin sä samaistuit, onks jotain, mitä sä haluaisit kuulla, onko joku aihe, mihin se toivoisit, että me paneutuisin tässä podcastissa myöhemmin. Ja ylipäätään jaksotoiveita, kaikkea voi jättää, vaikkapa Instagramissa. Ja nyt kun me mietin sitä, että me halusin jotenkin juhlistaa tätä, tietenkin koska huomenna, on älä laituta päivä, niin huomenna juhlitaan kehossa YouTube-kanavan 3 Mutta sen lisäksi me halusin po- juhlistaa jotenkin tätä podcastin aloittamista. Ja me päädyin semmoiseen, että me haluan tarjota teille podcastin kuuntelijoille, minun rakastava kehosuhde verkkokurssin nyt tarjosintaan. 10 prosentin alennuksella, eli kehossa podcast-koodilla saat kehossa.com-verkkosivuilta Rakastava kehosuhde-verkkokurssin, joka on siis aivan älyttömän tykätty ja kehuuttu just tähän niin kuin omalle matkalle alkutaipaleelle lähtemiseen, eli jos haluat oppia tästä painoneutraalista terveyden edistämisestä, työstää omaa kehosuhdetta, niin Tämä kurssi on tosi hyvä startti siihen. Joskus se on myös hirveän hyvä siihen, että jos me ollaan vähän sellaisessa risteystilanteessa, missä tuntuu siltä, että oho, että ehkä pitäisi sittenkin jotenkin laihduttaa, niin tähän me on sen oikeastaan niin tehnyt näihin kahteen tilanteeseen elämässä. Mutta me on saanut myös ihan hirveästi viestejä ihmisiltä, jotka on käyneet sen kurssin, vaikka he olisi pitkäänkin työstänyt omaa kehosuhdettaan, että he oon saanut siitä ihan älyttömän paljon. Ja me on tosi otettu siitä, koska minusta on, on ihana, että ihmiset on tykännyt siitä niin paljon. Mutta tämän kurssin voit käydä hankkimassa itsellesi täällä tarjoushinnalla koodilla kehossa podcast. Tämä koodi on voimassa toukokuun loppuun 2023 asti. Mutta tässä vaiheessa minä haluan kiittää tosi paljon sinua, kun kuuntelit tätä podia. Kerro vähän, että mitä sä tykkäsit tästä. Tuliko jotain ajatuksia tai toivoisit siihen jotain tosissaan myöskin jatkoon? Ja me kuullaan näissä merkeissä nyt joka toinen viikko, eli taas pari viikon päästä. Kiitti tosi paljon. Tämä oli Kehassa Podcast. Moikka!